0: und herzlich Willkommen zu Ausgesprochen Fußball Verrückt, deinem Fußball-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich Willkommen zurück bei Ausgesprochen Fußball Verrückt, Folge 4. Samuel, wie geht's dir?
0: Ja, hallo an alle. Mir geht's äh, gut. Äh, war ein entspanntes, ruhiges Wochenende, war ja... Nicht ganz so, Fuß, ganz so viel Fußball wie sonst, aber mhm. durchaus unterhaltsam. Ähm, von daher eigentlich alles gut soweit. Und bei dir?
1: Sehr schön, sehr schön. Bei mir auch ähm, alles bestens. Also mhm. war natürlich samstags ein bisschen komisch, aufzustehen und nicht die Vorfreude auf die Konferenz zu haben, aber.
0: Ja, verstehe ich.
1: Äh, solche Wochenenden, da muss man auch irgendwie mit klarkommen und das Beste draus machen. Ja. Und ich meine, immerhin können wir einen Podcast machen. Genau, Bei dem wir über Fußball die Vorfreude sprechen. war das ganze Wochenende schon da. Ja, schon die ganze Woche, seit letztem ja. Mal. <lacht> ähm.
0: Wobei ich sagen muss, nach dem Bearbeiten, da habe ich immer, denke ich immer, jetzt brauche ich erstmal zwei, drei Tage gar nichts.
1: <lacht> <lacht> ja, ein kleiner Flex an der Stelle. Ähm, <lacht> <lacht> Lass uns doch... Weil wir jetzt keinen Spieltag haben, über den wir reden können, äh, trotzdem kurz über die, die Champions League erstmal quatschen, mhm. die ja unter der Woche immerhin war. Ja. Und einfach mal mit Real gegen Chelsea anfangen. Ähm, ja. Hast du 90 Minuten geschaut oder bist du zwischendrin eingeschlafen?
0: <lacht> ich habe 90 Minuten lang die Augen offen gehabt. Ähm, ich meine, es ging ja gut los. Also, Chelsea hat ja eigentlich. Äh, ist ja gut reingestartet in die Partie. Stimmt ja. Es ähm, hat am Anfang schon Bock gemacht zu gucken. Ähm, dann hätte Werner auch gut und gerne mal die, die Chance nutzen können. <lacht> also okay. ich habe eigentlich schon, ich bin eigentlich schon aus dem Sessel aufgesprungen. Ähm, mhm. Musste mich dann aber dann doch wieder hinsetzen. Ja, aber Ja, man hätte auch aufspringen
1: ja. können, um sich drüber, also um sich über ja. Werner wieder lustig zu machen.
2: Ja,
0: das kann natürlich, äh, geht natürlich auch. Ja, und äh, dann äh, war natürlich ein guter Ball auf Pulisic, den mhm. hat er natürlich gut gemacht, hätte auch zwischendurch mal auf Werner noch abspielen können, aber hat er gedacht, nee, nee, den, den mache ich jetzt lieber selbst.
1: <lacht> hat er, glaube ich, richtig so gemacht. Ja.
0: Ähm, ja, das war stark gemacht und dann ähm, kommt halt so ein Benzema um die Ecke und haut den dann halt wieder so unfassbar rein. Das hat mich schon echt abgefuckt, ähm, weil Real eigentlich echt nicht so gut im Spiel war. Und dann war es, glaube ich, eine Ecke, oder? Oder dann ähm, den dann ja, so gemacht hat? Ja, und
1: dann hat. kam der irgendwie zu Benzema. Genau. Ja, ja
0: und danach ging es dann. War ja dann war das noch vor der Halbzeit, glaube ich, der Ausgleich, oder?
1: Mit, ähm, doch,
0: war doch war vor, doch, der, Pause. War, war vor ja, der Pause. Ja, ja. ja. ja und dann ging es noch ein bisschen hinterher, hin und her. Und dann haben sie sich irgendwie auf einen Unentschieden geeinigt. Und mhm. ähm, es ist halt nicht mehr viel passiert. Ja,
1: ja äh, gehe ich vollkommen <lacht> mit. Also zweite Halbzeit <lacht> war komplett zum Einschlafen, würde ich sagen. Ja. Also es war Fußball von seiner hässlichen Seite, wenn man es so sagen kann.
0: <lacht> ja, wenn man, wenn man vor sich vorstellt, man müsste sich das jedes Wochenende angucken. Äh, ja.
1: Hashtag Super League. Genau. Also, da, 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 da guckt man schon auch mal lieber die Bayern, wie sie gegen ein kleineres Team spielen und ja. ja.
0: Also, sich dann auch ja. mal schwer tun.
1: Genau. Ähm, ja, dann das andere Spiel PSG gegen City war, ja, ich würde jetzt sagen. Es war, ähm, war ein komisches Spiel am Ende irgendwie. Genau, ja. Also
0: ähm, oder erzähl du, du erstmal was? Ich habe ja jetzt ziemlich viel zu Chelsea erzählt.
1: Ja, also erste Halbzeit war von Paris sehr stark mhm. und da hat es finde ich auch echt Bock gemacht zu gucken, weil City wollte den Ball halten und komplettes Spiel machen, aber PSG hat es halt besser gemacht und ja, die haben es richtig City gut gemacht. City nicht ja. erlaubt und dadurch war es halt echt ein offenes Spiel und die hatten viele Chancen und es war echt geil anzuschauen die erste Hälfte. Mhm. Ähm, sind ja dann auch verdient in Führung gegangen. Ja. Und zur Halbzeit hätte ich gedacht, oh, City, chancenlos heute.
0: Ja, wieder der, der klassische Guardiola, dann kurz vom Ziel äh, scheitern genau, wieder.
1: Genau, also zur Halbzeit hätte ich dir sofort unterschrieben, PSG ja. zieht ins Finale ein. Ja. Und dann wurde es halt irgendwie komisch. Dann hat City es halt geschafft, so ein richtig einschläferndes Spiel hinzubekommen, ohne wirklich mhm. Chancen rauszuspielen, aber halt die ganze Zeit den Ball gehalten. Also ich wurde saumüde zwischendrin. Ja, mhm. das Spiel Und dann machen sie halt irgendwie so ein glückliches so ein glückliches 1-1. Ja. Und Aber wie, war, wie war denn
0: das 1-1 nochmal? Ich überlege gerade, wer Die Freunde
1: wollten eigentlich flanken, oder? Und dann, dann ist das Ding da hinten, ohne dass jemand dran kam, in den langen Pfosten rein.
0: Boah, ich habe gerade gar nicht oder mehr vor Augen, wie das war.
1: Oder war es 2-1? Nee, ich weiß das nicht mehr in die Reihenfolge. Aber ein Ding war auf jeden Fall Flankte also, das, das zweite
0: Tor war ja das Freistoßtor von Maches.
1: Genau, dann war das erste Tor des De Bruyne. Der wollte flanken, also beziehungsweise mhm. hat geflankt. Mhm. Es hat aber in der Mitte. Ah, da ist keiner mehr rangekommen und
2: dann ist er durchgeflutscht. Ja.
1: Also, das war schon ein ganz komisches Tor und dann hat City halt auch einfach Einfach geführt. Die, Ober <lacht> die Oberhand gehabt.
0: Ja. Ja, das war irgendwie oh. komisch. Also die haben, ich habe das Spiel dann auch wirklich noch, noch so nebenbei verfolgt und plötzlich führt dann äh, City 2-1. Ja,
1: muss man auch zusagen, beim Freistoß ähm, war den PSG-Spielern in der Mauer der Penis wichtiger als ja, ja das Champions-League-Halbfinale.
0: Da muss man halt auch die Prioritäten setzen und damit leben. Genau. Ähm, aber also, wie, also so eine Lücke, ich meine, es war halt auch Glück, dass er da durchschießt, aber also man braucht ja keine Mauer da hinstellen, wenn sie dann eh sich weg...
1: Ja, ja. also ich also muss sagen, natürlich ist es irgendwo menschlicher Reflex, wenn der Ball auf der Höhe kommt, dass du den halt da nicht reinkriegen willst.
0: Ja, dafür hältst du Aber dir doch die Hand davor, oder?
1: Die Hand so. davor oder versuchen mit dem Knie dagegen oder so. Alles mögliche kannst du doch eigentlich versuchen. Mhm. Oder mit dem Oberschenkel den irgendwie noch hochziehen oder so. Ja. Aber gut. So ist das Ding dann feiern City ausgegangen. Und wir können uns auf ein spannendes Rückspiel freuen.
0: Das hoffe ich, dass das nicht einschläfernd wird. Aber ich hoffe, dass äh, ähm, PSG noch mal alles versucht. Sie ja. können es ja, wenn sie wollen. Ja, und ja. daher
1: mal schauen. Ja, die erste Halbzeit war ja, war ja gut von denen. Also Wenn sie es so noch mal machen, dann ist da alles noch drin.
0: Ja, ich hoffe aber auch, dass äh, Chelsea gegen Real nochmal ein richtig heißes Spiel wird.
1: Ja, auch ähm, ich auch.
0: Weil, also ich bin da ja für Chelsea, ich glaube, du auch. Mhm. Ähm, von daher, ja, die müssen jetzt mal Gas geben und Werner muss auch mal die Dinger einfach reinmachen.
1: Timo, Timo, Timo. Genau. Aber vielleicht, vielleicht macht er ja drei Buden im Rückspiel. Und dann sagen ja. alle, Timo Werner Fußballgott. <lacht> <lacht> ich
0: würde es mir wünschen.
1: Ja, ich find's es auch, geil. Also ich habe auf jeden Fall wieder Bock. Ähm, ja. Gut, dann, wo wir gerade, äh, mir ist gerade dann noch ganz spontan, haben wir gar mhm. nicht vorher drüber gesprochen, das, über das Thema, mir ist dann ganz spontan raus eingefallen, wo wir gerade Benzema hatten. Ja. Ähm, nämlich, da ich gelesen hatte, dieser Deal Silver zu Madrid, dafür Jovic zu Frankfurt, sieht ja jetzt eh nicht so aus, als würde es zustande kommen. Mhm. Aber ich wollte nur kurz in den Raum werfen, schon als da am ersten Tag, als es irgendwie ähm, mal durch die Medien ging, dachte ich mir gleich, ähm, über was sprechen wir hier? Wir sprechen darüber, dass Silva dann als Stürmer Nummer 2 hinter Benzema Real ist und nicht spielen wird. Also, als ob ja, Silver. Also, ähnlich wie Jovic
0: hat. wahrscheinlich dann. Also. Genau,
1: ja. ja. Also, Silva hat da, denke ich, einfach viel, viel bessere Optionen, als dass er die nehmen sollte.
0: Ja, aber wo, was glaubst du, wo er denn sonst hinwechseln könnte? Ich meine, natürlich wird er Angebote haben, aber ich irgendwie.
1: Ich, ich warte ja die ganze Zeit nur auf die Wolverhampton Wanderers für ihre Portugal-Connection.
0: Ja, aber äh, das, nee, halt so, das wäre eigentlich schade. Also es wäre Verschwendung, finde ich. Ja, ja, also. das
1: war auch gerade nur, weil die so zu viel Portugiesen. Ja. habt. <lacht> ähm, ja, mal sehen, was mit Haaland passiert. Dann ist Dortmund wahrscheinlich eine Option.
0: Also ich bin echt, mhm. was Haaland angeht, mittlerweile richtig gespannt, weil am Ende ähm, sollen ja jetzt auch immer mehr Angebote für Lewandowski reinflattern. Ja. Und dann, der hat ja noch bis 23 Vertrag und vielleicht ähm, verkauft Bayern dann nächstes Jahr Lewandowski ein Jahr vor Vertragsende und holt dann per Klausel Haaland. Holland. Also ja. das wäre halt der perfekte Move.
1: Von Bayern ähm, perfekt, ja.
0: Ja, es ist halt nur die Frage, ob wirklich äh, Haaland so lange wartet oder ob ihm Bayern ausreicht. Weil er will ja, ja glaube ich schon bin. nach Spanien oder England
1: bei Harland echt mega gespannt.
0: Ja, aber es wäre halt, dann hättest du halt so einen guten Ersatz aus Bayern-Sicht für Lewandowski direkt wieder auf Top-Niveau und den dann aber auch wieder für was weiß ich, wie viel, viele Jahre dann äh, halten könnte wahrscheinlich.
1: Ja, genau, also aus Bayern-Sicht würde es krass Sinn ergeben.
0: Ja. Lewandowski schon.
1: wird ja auch nicht jünger, von ja. daher.
0: Ja, und nächstes Jahr kriegst du vielleicht dann immer noch keine Ahnung, 30 Millionen oder so für Lewandowski. Ja. Ähm, und dann sind dann die 75 Millionen Ausstiegsklausel dann auch gar nicht mehr so viel für ja, Bayern dann. Also,
1: da kann man gespannt sein. Ja. Äh, aber wir hatten ja mit Silber angefangen. Mhm. Ähm, ist nicht die einzige Personalie bei der Eintracht. Und zwar haben die ja Kröschke äh, jetzt offiziell gemacht. Ja. Sagst du äh, gute Entscheidung?
0: Ich denke schon, ähm, ich kann ihn noch nicht so richtig einschätzen kann ja. ja eigentlich nicht so schlechte Arbeit bei Leipzig geleistet haben, aber irgendwie muss ja auch ähm, sein Kompetenzbereich äh, ein bisschen eingeschnürt worden sein letztes Jahr, wo er unzufrieden mit war, ja. ähm, deswegen er ja jetzt wahrscheinlich auch weg wollte dann. Ja, ähm, genau, und was ich
1: gelesen habe, ja.
0: ja ähm, bei der Eintracht würde er ja dann deutlich mehr Einfluss haben wahrscheinlich. Ähm, ich nehme es an. Aber ich denke schon, dass das äh, ein guter Satz ist auf jeden Fall.
1: Ich, ich glaube auch, dass man da aus Eintracht sich sagen kann, man hat vielleicht sogar die Position bestmöglich jetzt besetzt.
0: Ja, was also den Markt meine, der, angeht, mit Sicherheit, ja.
1: Der hat bei Paderborn schon einen guten Job gemacht, sonst hätte den Leipzig ja nicht äh, geholt. Mhm. Ich denke mal, wenn Leipzig jemanden holt, dann gerade so im operativen Bereich, dann kannst du dir schon sicher sein, dass der was auf dem Kasten hat.
0: Den haben sie dann auch wahrscheinlich immer schon eine Weile beobachtet.
1: Ja, Und Von daher. Wenn er dann nicht mehr zufrieden mit, damit ist, dass er sozusagen sich seine Position mit anderen teilt und so weiter und mehr macht mhm. will und die Eintracht ihm das gibt, dann ist es doch eigentlich Win-Win für alle.
0: Ja, ich finde es dann immer so lustig, dann der hat ja irgendwie dann im Interview oder so ein Statement feiert, dass er jetzt äh, diesen Traditionsverein weiter erfolgreich ähm, führen will, so nach dem Motto. Ich finde das immer so lustig, wenn dann so jemand kommt von so einem Verein und dann dieses Traditionsverein direkt hervorhebt. <lacht> <lacht> Kann man dann immer nur so, so halb ernst nehmen, aber
1: ja. Ja, ja ich meine, an sich äh, muss man mal sagen, wenn im Fußball noch andere Tugenden herrschen würden, als es leider ist, dann mhm. wäre die Eintracht halt wirklich ein Also wenn halt gerade sowas wie Tradition noch wichtig wäre, dann wäre halt wirklich die Eintracht ein Verein, wo du einfach arbeiten willst, weil die geile Fans haben, Ja. weil da Tradition dahinter ist und weil du weißt, Alter, das ist ein Verein mit einer riesen Strahlkraft. Aber ja,
0: jetzt wo, jetzt, wo du es auch gerade sagst, finde ich, muss ich sagen, ähm, finde ich es eigentlich krass, wie die Eintracht performt diese Saison, weil es ja eigentlich so ein Verein ist, ähm, wo man auch immer gesagt hat, der lebt von den Fans, von der, von den, von der Stimmung im Stadion, wo man jetzt sagt, auch oh, bei Schalke und Dortmund, die haben diese Saison darunter gelitten, dass keine Fans im Stadion waren. Hätte ich eigentlich bei der Fra äh, Eintracht vorher vor der Saison auch gesagt und jetzt haben sie echt eine wilde Saison gespielt.
1: Ja, ich glaube auch, dass vor der Saison die meisten gesagt hätten: Oh, Eintracht kann ich ganz schlecht einschätzen, weil als es nach dem Lockdown dann wieder weiterging, haben sie erstmal mies verkackt mhm. und alle haben gesagt: Oh, die Eintracht ohne Fans, das geht halt nicht. Ja. Aber haben sie stark gemacht und ja, bin mal gespannt. Bin mal gespannt, ob sie die CL noch schaffen. Also, beziehungsweise Boah, das sieht es ja sie dann noch aus, aber wird es ja sein. Wo der Kröschke dann, in welchem Regal der Kröschke dann auch sich bedient irgendwie. Ich kann es halt dann überhaupt nicht einschätzen, wenn die Eintracht jetzt in die CL kommt, holt man dann trotzdem eher Spiele für wenig Geld oder wird also man sich vielleicht auch mal ein bisschen teurer.
0: Ich glaube, da wäre man immer noch gut beraten, da jetzt nicht äh, völlig zu überdrehen jetzt dann so, so einen schalke macht und dann plötzlich einen riesen Kader auf, aufbläst. Ich glaube, die haben ja auch, also die sind ja immer noch nicht finanziell so mega stark aufgestellt wie klar, jetzt klar. Frankfurt, äh, Dortmund oder Wolfsburg. Ja, also da ist ja Fall. immer noch ähm, Luft nach oben. Ähm, ja, aber gut, wenn man so ein Silber verkaufen kann, nimmt man auch wahrscheinlich
1: gut was ein. Ja. Muss man halt und immer, wenn du ein selber ja. verkaufst, brauchst du halt auch irgendeinen Ersatz. Ähm, ja, auf übrigens, jeden Fall. falls jemand von der Eintracht zuhört, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. <lacht> Lukas Alario ruft mal mhm. in Leverkusen an und fragt mal, <lacht> ob man da irgendwas deicheln kann. Der Typ würde so perfekt passen. So perfekt. Ja, vor
0: allem er könnte ja dann äh, im Gegensatz zu Leverkusen dann vielleicht Champions League spielen. Das wäre ja. dann auch Plus, noch mal so ein Argument.
1: Mhm. Plus, er hat nicht noch einen Schick, mit dem er sich die Position teilt und maximal mal 60 Minuten kickt. Ja, das ist halt die, echt die Frage, wie, was mit Jovic dann passiert, ob der noch weiter bleibt. Ja, ja. Ähm, da ist halt dann auch die Sache, der verdient doch bei Real viel zu viel, um irgendwie dass man sagen kann, wir übernehmen den, das komplette Gehalt. Also.
0: Ja, dann werden die auch vielleicht nur einen Teil übernehmen, dass halt äh, Real wenigstens ein bisschen einsparen kann.
2: Ja, das kann ähm, sein.
0: Also ich glaube nicht, dass sie den verkaufen werden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie den nochmal für ein Jahr ausleihen, weil Benzema nächstes Jahr immer noch Stamm spielen wird ja. und äh, dann sich wieder ja, auf die Bank zu setzen, hätte Jovitz wahrscheinlich auch keinen Bock.
1: Ja, glaube ich auch. Nicht. Und ich weiß
0: auch nicht, ob er und dass sie dann jetzt nochmal so zum Zug kommen wird überhaupt. Also irgendwie finde ich das ja, die halt Situation
1: ich meine, schwierig. Wenn Real mit einem 4-3-3 spielt, mit einer Spitze, dann kommst du sie mal einfach nicht vorbei. Mm, das stimmt. Ganz, ich glaube echt, da gibt es nur ganz wenige Stürmer, die vorbeikommen könnten. Ja. Und halt, Jovic ist es halt einfach nicht. Und Silva sehe ich ganz genauso, dass der es halt auch nicht mehr.
0: Ja, ja, wobei der noch. Ich finde, ich fand Jovic eigentlich, der ist immer viel zu viel. Also, ich fand den gar nicht nie so einen richtigen Neuner. Der war immer so. Ein bisschen überall. Also ich finde, Silva ist eher ein Neuner als ein, als ein Jovic irgendwie. Der ja, also. Silva ist
1: ein absoluter Strafraumstürmer. Ja. Von
0: daher Und könnte deswegen... ich ihn mir noch eher vorstellen als Jovic zumindest, Barriere. Ja,
1: ja, aber ich glaube einfach nicht, dass Silva so gut ist wie Benzema.
0: Nee, das nicht. das nicht.
1: Und von daher wird es halt dann schwer, da irgendwie Benzema den Platz streitig zu machen.
0: Mm, was würdest du sagen, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet hatten, äh, Silva als Haaland-Ersatz?
1: Ähm... Ich denke, es würde für Dortmund schon Sinn ergeben, weil mit Silver holst du halt einen Stürmer, der, wo du weißt, dass der in der Bundesliga funktioniert und dass er das seine mhm. Boden macht. Ähm, mhm. Aber jetzt ist ja bei Haaland so, dass zum Beispiel sau oft Haaland steil geschickt wird. Ja. Schon aus der eigenen Hälfte raus und so. Das kannst du halt bei Silver dann gar nicht mehr machen. Mhm. Also Silver musst du halt den Ball...
0: Flanken oder so oder so Genau, rein.
1: du musst Silver den Ball gut im 16er platzieren, ähm, so. platzieren, ja. damit er dann einfach die Bude machen kann. Mhm. Das ist halt ein anderer, sch, sch, anderer Typ Stürmer, aber kann mhm. auf jeden Fall funktionieren. Ich würde mir aber halt eher, ich fände halt Kaleizic überragend als Haalandersatz. ersatz.
0: Ja, bei den Chicken kannst du den auch nicht richtig. Also
1: nee, kann, nee, nee, klar, das ist jetzt auch kein keiner, wo du sagst, der kannst äh, Haaland eins zu ersetzen, aber ich finde, ich weiß nicht, ich fände einfach sich irgendwie geiler.
0: Ja, also ich finde nur, ähm, dass Silva ist wahrscheinlich schon ein bisschen weiter als Kalajic. Ja. Auf jeden ähm, Fall. Und der hat doch, glaube ich, auch eine Klausel, oder? Für paar 30, Silver. oder? Ja.
1: ja, irgendwas mit um die 30.
0: Ähm, wenn du jetzt überlegst, dass du Haaland vielleicht für 100 Millionen verkaufen kannst und dann für 30 Millionen einen ziemlich guten Ersatz kriegst. Das, ja, also äh, aus
1: Dortmunds Sicht wenn man Haaland wirklich nicht halten kann, auf jeden Fall machen. Ja. Also, also selber, ich meine, die Mitspieler, klar, der hat keinen Kostic, der ihm dann die Flanken serviert, das muss man halt auch mal sagen. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Aber der weiß trotzdem, wo das Tor steht und wenn du dem im 16er die Kugel ganz gut hinspielst, dann wird er auch seine 20 Tore wieder machen nächstes Saison, denke ich.
2: Ja.
0: Was ist ich auch vielleicht, bei, ja?
1: Vielleicht. Äh, Legt man ja auf der linken Seite nochmal mit irgendwas nach, was ganz gut flanken kann. Ähm, also, Rafael Guerrero kann <lacht> das, aber ich meine, wenn halt Schulz spielt, dann sieht es halt schon anders aus.
0: Ja, den müssen sie eigentlich verkaufen jetzt. Ja. Und irgendwie versuchen, was in Ersatz zu kriegen. Ähm, Ach, also, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die, also ich glaube, die werden jetzt schon noch mal gut ausmisten den Kader, so also hoffe ich zumindest. Ähm, dann nochmal einen komplett neuen Restart jetzt mit Rosa, irgendwie einen neuen Kader zusammenstellen.
1: Ja, ja. Also wobei halt, also einige Jungs sind ja auch gut, aber mm, Ja, weil Minier muss weg
0: ich, eigentlich. Genau. Äh, Schulz ist auch schwierig, ob man den nochmal in die Bahn kriegt.
1: Es sind zu viele Spiele, die nicht das geschafft haben, was man von denen erwartet hat, ja. würde ich Brandt
0: Brand ja. geht ja vielleicht auch zu Arsenal. Ist ja im Raum anscheinend. Ja. Ähm, und für das Geld, ja, ich glaube, 16 Millionen oder so hatte ich gelesen.
2: Mhm.
0: Kann man kann man schon machen. also ja. War ja wirklich jetzt keine tragende Rolle im Team. Äh, da kann man dann auch wieder was anderes für holen.
1: Ja, also, da bin ich auch mal gespannt. Da kann man ja vielleicht jetzt schon mal die kleine Ankündigung machen. In der Sommerpause sprechen wir dann genau. explizit über äh, jeden einzelnen Verein, was wir so ein bisschen die Kaderplanung, was wir hier machen würden, was wir uns vorstellen würden und so weiter.
0: Ja, das wird äh, mit Sicherheit spannend.
1: Denke ich auch. <lacht> ähm, jetzt sind wir ein bisschen von der Eintracht abgeschweift. Ich wollte eigentlich noch fragen, Glasner, wird ja. er der Nächste oder was denkst du?
0: Also er steht mit Sicherheit im Raum. Ähm, allerdings sucht er ja wahrscheinlich Leverkusen auch noch einen neuen Trainer. Mhm. Ähm, ich denke, da werden wahrscheinlich beide mal anklopfen, zumal er ja bei Wolfsburg eigentlich schon so gut wie raus ist. Ja. Ähm, was eigentlich auch krass ist, ne? Du wirst da Dritter mit Wolfsburg und irgendwie passt es dann aber einfach wieder nicht.
1: Ja, ja, da ist halt, glaube ich, mit Schmatke hinter den ja. Kulissen einfach zu viel los. Ja, aber ich Also, ich denke, wenn man sagt, Glasner will ja. auf jeden Fall gehen, dann. Sagt man da nichts Falsches? Ja, das äh, denke ich auch. Da jetzt der Markt ja immer immer, ja, so also langsam sind die Vereine alle für die nächste Saison aufgestellt. Mhm. Und jetzt ist halt echt nur dieses Ding, Leverkusen und Frankfurt brauchen noch jemand und Glasner ist halt eigentlich so der, der größte Name jetzt noch ja. in der Bundesliga. Von Außer, dass es natürlich Mourinho noch gibt. aber. <lacht>
0: Oh Mann, der Arme der hat sich seine ganze Legacy jetzt verkackt in den letzten Jahren.
1: Muss man leider echt zu so sagen. Ähm, oder ich weiß nicht, ob's, ob irgendein Trainer zur Verfügung steht, der schon mal bei der Eintracht war, weil da kommen wir gleich zum nächsten Trend, den man jetzt in Augsburg wieder gesettet hat, mit, mhm. mit Mainz hier. Trainer holen, die schon mal gescheitert sind. Ja. <lacht> Ja, wobei er ja, hatte ich hatte ich hatte auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, äh, gar
0: nicht mal so unerfolgreich war eine Zeit lang mit Augsburg. Der muss sie ja wohl nach Europa geführt haben eine Saison. Oh. Ähm, hatte ich auch nicht so auf dem Schirm. Und das ist ja für Augsburger Verhältnisse doch das schon gut. sehr erfolgreich. Also es muss zwischendurch ziemlich gut gelaufen sein. Und dann ist er ja, mhm. glaube ich, zu Schalke oder so. Und da hat er dann richtig reingeschissen.
1: Okay, dann nehme ich das ähm, zurück, dass, dass er gescheitert ist. <lacht> ja,
0: aber das ist halt immer dieses ähm, Klassische, wir holen jetzt nochmal jemand Altes in der Hoffnung, dass es das wieder gut läuft. Mhm. Ähm, kann natürlich gut gehen, klar, aber ist halt ein komplett anderes Team jetzt als, ähm, als damals, das ist halt schon acht Jahre her oder sowas. Ähm.
1: Aber du würdest mitgehen, wenn ja. ich sage, Augsburg hat alles richtig gemacht, nochmal einen neuen Trainer zu holen. Also da für, das mal für,
0: für das Finale der Saison jetzt auf jeden Fall, denke ich ja. schon, da jetzt nochmal einen neuen Impuls zu setzen, weil das mit Heiko Herrliche wäre jetzt wahrscheinlich nochmal ein ganz enges Ding geworden. Das wäre dann nur noch gut gegangen, wenn die anderen gescheitert wären wahrscheinlich.
1: Ja, Ich muss dazu sagen, wir hatten ja, falls es noch nicht gehört habt, letzte Folge ausführlich über einen Abstiegskampf gequatscht und ich hatte ja gesagt, Augsburg geht aus 16 und einen Tag später wird dann Weinziel announced und dann <lacht> dachte ich mir direkt, ja gut, der Tipp wird dann wohl schon mal nichts. Ja,
0: also ich bleib bei meinem Call mit Hertha 17, Bremen 16, da bin ich mir immer noch sicher.
1: Ja, wenn Kofeld bleibt, dann <lacht> bin ich mir mit Bremen 17 auch noch weiterhin sicher. <lacht> ähm, bleiben wir noch beim, beim Trainerkarussell. Ist jetzt wahrscheinlich schon für die meisten einfach ausgelutscht, aber Nagelsmann zu den Bayern, da hatten wir noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Was sagst du dazu? Vor allem auch zu der hohen Ablösesumme. Ähm. Ja, ich tue mir da immer noch so ein bisschen schwer, das zu beurteilen,
0: weil ich kann es immer, ich komme immer wieder zu einem Punkt, wo ich es verstehen kann, dann wieder nicht, also ich kämpfe dann noch so ein bisschen mit mir. Ja, Aber nimm uns
1: zu... mal mit, nimm uns mal mit auf deiner <lacht> mentalen Reise zu dem ganzen.
0: Ja, also aus dieser emotionalen Sicht von Nagelsmann, wenn das alles so stimmt, dass das sein absoluter Lebenstraum ist, dann ist es, glaube ich, schon verdammt schwer, da jetzt zu widerstehen, weil man immer das Gefühl hat, wenn ich jetzt die Chance vielleicht nicht ergreife, wird es vielleicht nie wieder was. Mhm. Ähm, von daher kann ich eben das schon so ein bisschen verstehen. Andererseits ähm, hätte ich halt gehofft, dass Leipzig ihn einfach nicht gehen lässt. Allerdings haben sie vielleicht auch gedacht, dass Bayern einfach nicht diese Summe zahlt, die sie dann aufgerufen haben. Und Bayern hat gemeint, ja, ja gut, machen wir mal, kein Problem. Und dann so, ja blöd, <lacht> jetzt können wir nicht nochmal hochgehen. Das wäre dann auch unseriös, wenn sie dann plötzlich sagen, nee, jetzt wollen wir 50. Äh, also... <lacht> dann einfach so blöd zu pokern, das ist ja Schwachsinn, aber ähm, ja, aus Bayern-Sicht ist es halt, glaube ich, das Optimale, was du jetzt aktuell noch kriegen kannst. Mhm. Ähm, und wie sich jetzt so die Spieler zu dem geäußert haben, habe ich auch nicht so den Eindruck, dass sie ihn wahrscheinlich nicht ernst nehmen würden. Ja. Ähm, auch Lewandowski hat sich ja eigentlich positiv geäußert. Von daher, ja, war aus Bayern-Sicht, äh, wie gesagt, das Bestmögliche. Ähm, Leipzig hat halt schon einen Verlust, würde ich mal sagen. Allerdings haben sie ja ihre, ihre Red Bull-Produktion, wo immer einer am im petto also im, im, äh, im Lauf ist, der wieder abgefeuert werden kann. <lacht> Starke Ausdrucksweise. <lacht> ja. ähm, von daher, ja, die sind halt schon immer gut vorbereitet, das mu muss man schon sagen. Die sind ja, schon gut Fall. strukturiert. Es ähm, ist halt echt eine komplette Fabrik, also das ist ja wirklich Wahnsinn, was da ähm, was da geleistet wird und von daher ja, ich, ich denke mal schon, dass es bei Leipzig jetzt einen kleinen Umbruch auch geben wird, da werden ja auch Konate wird vielleicht gehen, Opa Americano geht, Mokiele soll ja vielleicht glaube ich auch noch mit ja,
1: nach Bayern gehen, oder? Mhm. Ja. Steht zumindest im
0: Raum. Genau. Ähm, und dann muss man da noch einiges umbauen. Ja. Ja.
1: Zum Beispiel mit Evon Dika von der Eintracht. Wäre ja, so einer, wo ich sage, der würde ganz gut hinpassen. Ja, aber hättest du nicht lieber, dass der noch bei der Eintracht bleibt? Ja, hätte ich selbstverständlich. Aber ich will ja hier nur den äh, Objektiven. Kaderplanern der Vereine mhm. ein paar Tipps geben, was sie so machen könnten. Ja. <lacht> aber wo ich eigentlich nochmal drauf hinaus wollte, ist dieses Aus-Bayern-Sicht. Mhm. Aus Bayern -Sicht. mhm die Entscheidung, so viel Geld für Nagelsmann zu bezahlen. Ach so, ja. Ähm, weil ich habe da letztens auch mit einem Kumpel telefoniert und der meinte an dem einen Tag dann ist nicht wirklich nachvollziehbar, also ist halt einfach viel zu teuer. Mhm. Und ich bin da auch mitgegangen, weil ich weil es ist halt einfach arsch viel Geld für einen Trainer. Mhm. Ähm, er hat dann am nächsten Tag gesagt, oh, ich habe nochmal mir Gedanken darüber gemacht, irgendwie wenn man sich mal überlegt, dass für Neymar 200 Millionen gezahlt werden und es ist mhm. nur ein Spieler von elf, die auf dem Platz stehen und mhm. im Verein gibt es halt nur einen Trainer. Wieso sind denn dann sagen wir mal 25 Millionen zu viel für einen Trainer? Mhm. Ähm, fand ich irgendwie auch nachvollziehbar, die Logik. Plus, was man halt auch sagen muss, es kann natürlich schief gehen und Bayern kackt ab und sie entlassen den nach nicht mal einem Jahr wieder oder so und dann sagen alle, ach du Scheiße, die haben ja richtig verkackt. Ja. Ich glaube aber, dass das den Bayern, es wird natürlich schmerzen, aber ich denke, das könnten sie finanziell verkraften. Und was halt natürlich auch sein könnte, Nagelsmann ist erst 33, der bleibt da jetzt wirklich fünf Jahre, die gewinnen zweimal die Champions League mit dem, starten eine komplette Legacy und dann sagen alle, alter, beste Move, den die Bayern je gemacht haben. Und irgendwie kann ich mir sogar sehr gut vorstellen.
0: Ja. Also auch nochmal zu der Ablöse erstmal. Ähm, also ich habe auch mittlerweile die, die Meinung dazu, dass ich ehrlich gesagt verwunderlich finde, dass bis die Entwicklung bisher immer so war, dass man relativ wenig für, für Trainer gezahlt hat, mhm. ähm, weil es ja eigentlich die, die Figur ist, um die sich alles dreht. Da wird die Kaderplanung mitgemacht, da, da ist die Spielphilosophie ist da mit drin. Also das ist ja schon eine extrem wichtige Position eigentlich. Ja die für das Ganze dann am Endeffekt die Verantwortung trägt, weil sie auch immer die erste Person ist, die gefeuert wird.
1: Mhm. Vielleicht ähm. liegt auch genau da der Punkt, weshalb bisher noch nicht so Ablösungen gezahlt wurden, weil, weil man weiß, okay, das Trainergeschäft ist halt nochmal schnell, schnelllebiger als mhm. bei Spielern.
0: Ja, aber ähm, also gerade wenn man das eben mit Spielern vergleicht, was für Spieler gezahlt wird, die dann, also was ja völlig ähm Daneben ist mittlerweile, finde ich das immer, ja, mir ist jetzt gerade nichts anderes eingefallen. <lacht> ähm, also ich finde, äh, natürlich wenn es schief geht, ist es blöd, aber das ist ja beim Spieler das Gleiche, du hast ja auch nie die, die Leistungsgarantie, dass er einschlägt und ich glaube, dass die Leistungsgarantie bei Nagelsmann tatsächlich noch relativ hoch ist. Ähm, ja. War ja eigentlich immer erfolgreich bisher da, wo er war, und meistens auch äh, über die ähm, Erwartungen hinaus. Ähm, von daher traue ich ihm da schon einiges zu, und wie du schon sagst, wenn es dann halt einigermaßen erfolgreich ist, selbst wenn er nur in einen, in den fünf Jahren nur einmal die Champions League überhaupt holt, was er dann trotzdem nach dem letzten Champions League-Sieg wieder kurz danach wäre, hätte es, ja. glaube ich, schon wieder rentiert. Ja. ja, auf jeden Fall. Weil alles andere hätte jetzt, also. Alles andere wäre jetzt eine Notlösung gewesen und dann hättest du wieder einen Umbruch und wieder einen Umbruch und ich glaube, da hättest du in den nächsten fünf Jahren keine Champions League geholt. Und natürlich ja. hast du jetzt keine Garantie, dass du die Champions League holst, aber ich denke schon, dass die auf jeden Fall wieder gut dabei sein werden.
1: Und ich denke, was halt auch noch so eine Sache ist, hättest du jetzt einen anderen Trainer als Notlösung geholt, hättest du halt wieder gesagt, wir machen die Kaderplanung komplett ohne den Trainer, mhm. weil wir wissen ja nicht, wer in zwei Jahren dann der Trainer ist und so weiter. Ja. Sprich, da hätte der Trainer dann wieder direkt, wäre wahrscheinlich direkt wieder unzufrieden gestartet oder sagt, hey, ich würde aber doch die zwei, drei Jungs gern haben. Ja. Und es gäbe wieder direkt irgendwelche Diskrepanzen und so weißt du jetzt, okay, Nagelsmann, langer Vertrag, wenn der einen Mukele will, dann würde er den halt wahrscheinlich auch bekommen. Ja. Und dann kann da weniger in die Richtung hinter den Kulissen passieren.
0: Ja, da bin ich aber wirklich mal gespannt, inwiefern er jetzt wirklich mehr als die Trainer davor eingebunden wird. Ob das jetzt nur so eine Show ist für Bayern, jetzt planen wir langfristig mit einem und am Ende muss er trotzdem äh, mit dem arbeiten, was wir, wir ihm da hinstellen quasi. Ja, ähm,
1: da bin ich, ja.
0: Weil, weil er hat ja schon gemeint, dass es bei Leipzig so ist, dass er voll mit eingebunden äh, wird ja. und das scheint auch so gewesen zu sein, hat auch der Münzler immer gesagt, dass die immer in so einer kleinen Runde da sitzen und ähm, ja sich dann halt besprechen dass der Trainer da voll mit dabei ist und wenn das natürlich bei Bayern nicht so wäre ich glaube das würde ihm schon nicht so passen
1: ich glaube auch also es ist ja man muss ja auch einfach mal sagen der Trainer arbeitet jeden Tag mit den Spielern ja und wenn du dann sagst ja der Trainer ist äh, macht es nicht gut aber er darf sich nicht mal mit in die Meetings setzen welche Spieler geholt werden das ist irgendwie mhm. ein Widerspruch in sich
2: ja
0: und das natürlich jetzt nochmal im Vergleich zu Leipzig in nochmal anderen Dimensionen jetzt wahrscheinlich gedacht wird, bei Bayern, was Spiele angeht, und das vielleicht auch gut ist ähm, für Nagelsmann. Also er ist einfach, ein Flick hat vielleicht dann äh, halt ein Coutinho erwartet, also was Großes halt. Mhm. Und ähm, er ist halt vielleicht noch gewohnt, dass man eher in den jungen Talenten sucht und äh, ist dann vielleicht ja. schneller zufrieden, sage ich mal, mit dem, was man ihm dann versucht zu ermöglichen.
1: Ja, doch, ja. Gut, doch, doch, gut gesagt eigentlich.
0: Ja, also, ähm, und er ist ja auch eigentlich dafür bekannt, dass er gerade junge Spieler ähm, besser macht nochmal und auch mit den, gut mit denen arbeiten kann.
1: Was würdest du jetzt zu so einem mochiele transfer sagen?
0: Tja, ist auf jeden Fall, ähm, eine gute Option, die wahrscheinlich auch, ähm, preistechnisch immer noch okay ist, weil innerhalb der Bundesliga sind die, sind die Transfersumme dann doch meistens nicht so groß, im, wenn er jetzt als Vergleich nach England wechseln würde oder sowas. Ich glaube, mhm. da würde Leipzig direkt wieder mehr verlangen. Ja, ja. Von daher wäre das wahrscheinlich schon, schon eine gute Sache.
1: Ich muss auch sagen, hatte ich, bis ich es gelesen habe, so gar nicht im Kopf und dann dachte mhm. ich mir eigentlich, hey, würde doch richtig gut passen, weil ja. Rechtsverteidiger brauchen sie eh einen. Mhm. Und und Gelle wird vom Preis her gehen und der macht es über Leipzig echt ziemlich gut. Und ja. dann kam ich auf die Frage, spielt Nagelsmann dann eigentlich Fünferkette oder?
0: Ja, das, ja.
1: Oder spielt der das klassische Bayern-System weiter? Das habe ich mich auch schon gefragt, weil ich gehe echt stark davon aus, dass er jetzt
0: umstellen wird. Ähm, weil Ich meine, gut, er ist ja schon ein Trainer, der sehr flexibel ist, also ich glaube, er könnte sich wahrscheinlich auch umstellen, aber aus dem anderen System kann er für sich wahrscheinlich noch mehr Flexibilität gewinnen. Ja. Also, weil er ist ja immer so gern ein Freund davon, der spielt und die Aufstellung wechselt im, innerhalb des Spiels. Ja. Ein bisschen äh, Variation reinzubringen und das, das andere ist ja schon sehr, sehr gefestigt. Ähm, das System.
1: Ich finde das nämlich sau interessant, weil an sich, denke ich, gehe ich auch davon aus, dass er doch eher wahrscheinlich mit seinem Fünferketten- Flexibilitätsstil rangehen will an die ganze mhm. Sache. Aber dann denke ich mir wieder, klappt es mit den Spielern, dass die dann auch sagen: Ja, okay, da lassen wir uns voll drauf ein? Oder sagen die: Hey, hör mal zu, es läuft doch schon seit Jahren so gut, wie sie willst du denn jetzt mit einer Fünferkette und so und alle müssen sich umgewöhnen?
0: Ja, du hättest ja eigentlich, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mit einer, wenn du jetzt mit Pavar, Upamecano und äh, Hernandez als Dreierinnenverteidigung spielst, mhm kannst du daraus auch schon je nachdem, mit William Loren auf dem Flügel spielst, dann relativ schnell auch in eine Viererkette wieder umswitchen. Ja, ja.
1: Also das, da ist schon viel möglich eigentlich. Ich muss sagen, so je mehr man drüber redet, habe ich irgendwie auch richtig Bock auf Nagelsmann bei Bayern. Ja,
0: also ich kann es mir auch vorstellen, dass das gut wird. Also wird wahrscheinlich für die Liga wieder einseitig. Ja. Ähm,
1: <lacht> aber ich denke schon, dass das äh, ja wird, wird geil. Wobei du hast ja. vergessen. Die Bayern wurden geschlagen von Mainz der 5. Ja. Und das kann auch nächstes Jahr ein Zweikampf um die Meisterschaft werden, wollen wir nicht vergessen.
0: <lacht> Mit Mainz, oder was?
1: Ja, ja, klar. <lacht> ja, da, da müssen die, die, die Bayern die müssen sich warm anziehen. Ich hoffe halt, dass sie nicht den Adam wegkaufen, um mal die Mainzer zu schwächen. Ja, <lacht> äh, haben ja schon mal mit einem mit Mainzer jetzt eine gute Erfahrung gemacht mit dem Chupo. Äh, wenn sie jetzt noch ja. den, den, den Jan Kirchhoff darf man auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> ähm, Ach, gut. Genug Scheiße gebobbelt. <lacht> 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 ähm. Nee, also um da nochmal abschließend zu sagen, ich, ich könnte es mir sogar eigentlich echt gut vorstellen mit der Fünferkette, wenn du dann Levi vorne drin hast. Ja, vor allem, weil eigentlich war er ja, war ja Nagelsmann ähm, immer,
0: oder der ja nie mit so einem richtigen Neuner gespielt hat. Mhm. Ähm, zumindest auch jetzt im letzten Jahr. Und also vor, oder wo er noch bei Dortmund war, war er schon so ein klassischer Neuner eigentlich, Levi. Aber mittlerweile ist er ja auch so gut äh, ins Spiel integriert bei Bayern und ja. lässt sich auch mal fallen und alles. Also das kann schon echt, ähm, echt geil werden einfach.
1: ja ähm was ich mir dann jetzt auch wieder denke, mhm. wenn dann irgendwann, ach, aber das ist schon wie, eigentlich schon wieder viel zu hypothetisch, lass uns da nicht lang drüber reden, aber nehmen wir mal an, es kommt so, dass Levi verkauft wird, mhm. Haaland kommt, mhm. dann hast du eigentlich wieder einen Typ Stürmer, der dem Nagelsmann jetzt nicht so krass gefällt, denke ich mal. Da muss ich dir widersprechen, weil Echt? er wollte ihn für Leipzig haben, glaube ich.
0: Okay, ähm, gut. Ähm, und hat dann halt so bekommen, <lacht> ähm, weil das war, glaube ich, so ein klassisches Beispiel, was, ähm, wo früher, was Minzlaff mal gesagt hat, dass zum Beispiel, wo da ging es dann auch äh, mal um diese Kaderplanung, wie das bei Leipzig abläuft mhm. und dass dann eben der Trainer dann auch mal akzeptieren muss, wenn eine A-Lösung finanziell nicht äh, realisierbar ist und er sich dann mit einer B-Lösung okay, zufrieden okay, okay, geben muss. Und ich denke mal, dafür war ein Beispiel dann ähm, Sördot und Haaland, weil Haaland hat ja verhandelt mit Leipzig und sich ja dann am Ende für Dortmund entschieden.
1: Stimmt, stimmt. Ja, ich man muss halt auch sagen, Haaland ist einfach so gut.
0: Ja, und der, und der wird ja noch besser, also da ist ja, ja noch du nicht. Bist äh, als,
1: der wärst als Trainer dumm, wenn du sagst, nee, der ist mir nicht flexibel genug.
0: Ja. Also, ähm, ja. <lacht>
1: Ähm, kommen wir von Haaland? Kommen wir zum Haarland der zweiten Liga?
0: Boah, <lacht> Weltklasse.
1: Äh, Simon Terodde, wie hätte es anders sein sollen? Geht zu Schalke 04? Ein Jahresvertrag plus, ich glaube, Option auf ein weiteres Jahr?
0: Ja, habe ich auch gelesen.
1: Äh, ja, was sagst du dazu?
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz lustig, weil wir hatten das, glaube ich, schon vor langem mal selbst bei uns reingebracht im, ins mhm. Gespräch, glaube ich mal. Hat mir mal so Scherze drüber gemacht, dass die ja den dann holen können. Ähm, und es war eigentlich schon vorhersehbar und aus schalke -Sicht eigentlich auch eine, eine Top-Lösung, weil du kriegst den ablösefrei frei mhm. ähm, und kriegst einen, kriegst einen Stürmer, der dir mal einen guten zweistelligen Betrag, äh, zweistelligen Tor-Statistik <lacht> äh, Tor garantiert. <lacht> Ganz wild. Ähm, <lacht> ja, also, der macht ja schon gut 15 Buden mit Sicherheit. Ähm, ja, ja Ich meine, gut, der wird jetzt auch nicht jünger, ob er jetzt jede Saison noch 20 Tore macht, ist ähm, auch so die Sache. Aber ich denke, ähm, der wird auf jeden Fall ähm, eine Bereicherung sein. Und ja, also ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt, ob er jetzt beim HSV noch die Saison mit dem vollen Kopf zu Ende spielt. Das ist auch noch so eine da Sache. Da bin
1: ich auch mal gespannt. Aber was ich noch zu Schalke sagen wollte, Latze mhm. haben sie ja schon klar gemacht. Terodde mhm. jetzt auch. Jetzt haben sie schon zwei Spieler, die Führungsspieler sind, denke ich mal, dann nächstes Jahr geholt. Ja. Haben ja eh einige junge Spieler noch im Kader. Wer weiß, wen mhm. sie noch so holen. Ich denke mal, das kann echt interessant werden, der Schalke, dann in der zweiten Liga.
0: Ja, also bisher, das, was man jetzt so mitbekommt, ist eigentlich macht alles Sinn. Also mit Latza, das ist auch, denke ich, eine. Gut, bei Mainz hat er jetzt nicht mehr so die Rolle gespielt, zuletzt, aber für die zweite Liga ist er noch absolut top, würde ich sagen. Ja, und ähm, Latzer ist halt wirklich ein, ein Schalker, Spieler mh. einfach. Ja, und Schalker. Und Schalker, ne? und also, Schalker ja. Ähm, ich denke, bisher hat das, äh, war das sehr gut. Ähm, wenn man jetzt noch ein Hunterlager noch dafür über, äh, überzeugen kann, noch ein Jahr zweite Liga zu spielen, was ja <lacht> wohl auch tatsächlich im Raum steht, ähm, ja, wer weiß, also dann würde ich denen tatsächlich was zutrauen nächste Saison. Ja, also so, dass sie die komplett einstürzen dieses, quasi.
1: Gerade dieses sturm Hundela Huntela-Terodde. Oh, aber ja die zu so so zweit spielen, das
0: wäre ja das wär komplett verrückt.
1: Das wäre ja so, also da hätte <lacht> ich ja mal so Bock drauf, das zu sehen. Ja,
0: dann würde dann würd ich Zweite Liga gucken.
1: Ja. Also,
0: also, ähm, ja, also wenn nächste Saison auch wieder volle Stadien wären dann würden die wahrscheinlich auch für die Zweite Liga alle Zuschauerrekorde brechen, mit Hamburg und Schalke wahrscheinlich ja, ja. in der Zweiten Liga. Ähm, ja, also... Ja, macht macht Bock auf nächste Saison.
1: Ja, da kann man sich mal wieder zweite Liga ein bisschen fetzen.
0: Ja, mache ich ja um, aktuell schon äh, fleißig beim Hamburger SV. <lacht>
1: <lacht> das muss man sich auch einfach geben im Moment. Das ist schon wieder zu witzig. Das
0: ist so geil. Die haben wirklich. Ich habe dir doch damals bei dem St. Pauli-Spiel äh, gesagt, ähm, jetzt beginnt die Abwärtsspirale. Mhm. Und ähm, die haben seitdem glaube ich, kein Spiel mehr oder nur noch ein Spiel gewonnen oder sowas, und sonst immer nur noch unentschieden oder verloren. Und die hatten aber, die hatten, eigentlich hat es vorher schon begonnen, die haben, glaube ich, vorher schon zwei Spiele unentschieden oder verloren oder so und ja. dann ging es halt jetzt richtig ab. Und die sind auch ähm, in der Rückrundentabelle 14. oder sowas. Also, was die da geleistet haben, ist Wahnsinn.
1: Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Die gehen einfach wahrscheinlich wieder nicht hoch. Das ist unfassbar.
0: Ja, Kiel hat jetzt noch drei Nachholspiele. Ja. Ähm, und es sind nur zwei Punkte zurück, also ja, ja. Oh, das wird äh, hart.
1: Und Samu? Drei ja. Nachholspiele war so ein guter Punkt. <lacht> drei Nachholspiele hatten nämlich auch die Hertha und wir haben letztes Mal ähm, zwar schon den kommenden Spieltag getippt, haben aber die Nachholspiele vergessen. Mhm. Ähm, Mainz-Hertha, Hertha-Freiburg, die könnten wir jetzt zum Abschluss der Folge eigentlich noch mal tippen. Nochmal mal Tipp.
0: Ja, und ich muss sagen, ich bin einfach nach der letzten Woche so unfassbar hyped.
1: <lacht> 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 ja, das Sieg... ist dann vor allem, dass die neue Woche dann gerade auch mit dem Mainz-Spiel losgeht, ist halt geil.
0: Ja. Ähm, also ich gehe da ähm, auf, einen, auf einen Sieg auf jeden Fall für Mainz. Die Frage ist nur, wie hoch? Ich sage 2-0. <lacht> nee, nee 2-0. Bleib mir seriös. Ja. Ähm, <lacht> Ja?
1: Ähm, Was sagst Ja, du denn? nur weil ich, weil ich diesen Witz mit Meisterschaft gemacht habe. Also, also einfach als Mainzer zu sagen, ich gehe da auf den Sieg, die Frage ist nur, wie hoch, das ist so richtig <lacht> ähm, Aber im Moment kann man es sich erlauben. Ja. 2-0 Mainz sagst du. Ich. Ähm, oh, ich finde es halt sau schwierig, die Härte einzuschätzen. Mhm. Ich sag. 1-1. 1-1,
0: ja. Das ist, ähm, ja, ich hoffe einfach, dass Mainz jetzt echt nicht äh, auf Wolke 7 fliegt nach dem Bayern-Spiel ja. und halt das einfach wirklich genauso weitermacht. Ähm, weil ich glaube, wenn sie es wirklich ernst angehen und nicht denken, jetzt haben wir es schon geschafft und schon nachlassen jetzt, dann werden sie es wirklich gewinnen, aber...
1: Ja, 1-1 ist bei mir auch so ein bisschen Verzweiflungstipp, einfach weil ich überhaupt nicht weiß, was mit der Härte <lacht> ist. Also, ja, die kannst du ja, auch ja schwer überhaupt nicht einschätzen. einschätzen. Mhm. Vielleicht ist auch genau das dann die Sache, die es den Mainz halt schwierig macht, weil du die Härte einfach nicht einschätzen kannst.
0: Ja, wobei ich glaube, Mainz, ähm, also die, die können schon einigermaßen befreit aufspielen. Also, ja, das ist, ist schwierig, ähm, aber ich glaube, Mainz ist sehr selbstbewusst. Also vielleicht versuchen wir uns das Spiel auch mal selbst zu machen. Und äh, ja, das, das wird schon. Ich bin positiv gestimmt. Ja,
1: ich, ich habe Bock auf jeden Fall. Und wäre dann natürlich leichter nach dem Mainz-Hertha-Spiel Hertha-Freiburg zu tippen, aber wir mögen ja große Herausforderungen. Deswegen <lacht> lass uns jetzt auch direkt Hertha gegen Freiburg noch tippen. <lacht> ähm, ja. Ich würde da
0: sagen, dass es auch Freiburg gewinnt. Ich sag aber nur 1-0. Ja,
1: ich äh, 2-1 Freiburg.
0: Okay, aber du sagst auch Freiburg macht's, ja?
1: Ich sag auch Freiburg macht's, ja. Ja,
0: ich bin echt mal gespannt. Ja?
1: Ich äh, könnte mir vorstellen, dass halt Hertha jetzt einen Punkt holt. Gegen, also der Dada hat ja in der PK heute gesagt, vier Punkte aus den drei Spielen ist das Ziel. Mhm. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass sie gegen Mainz dann den ersten Punkt machen und dann sagt man, oh ja, war doch gar nicht so schlecht und so, jetzt noch drei Punkte und dann kommt da Freiburg zu Gast, die verlieren und dann ist halt so dieses dieses dritte mhm. Spiel dann dieses, okay, jetzt müssen wir halt, weißt du, also da ist, ja, weil ja, jetzt -hmm. im Moment da der war so tiefenentspannt, hat gesagt, klar ist Druck da und so, aber wir haben drei Spiele weniger, die sind alle machbar und so, also der hat jetzt nicht groß von Druck geredet. Mhm. Und ich könnte mir halt echt gut vorstellen, dass, dass die aber dann nach den zwei Spielen so richtig in diese Drucksituation reinkommen einfach.
0: Ja, also ich denke halt erstmal dass äh, das bayern ach, dass das spiel überhaupt sehr intensiv wird. Ähm, mhm. Also ich denke, Mainz, also das wird schon Kraft kosten, das Spiel. Und dann kommst du aus so einer Quarantäne und musst dann drei Tage später gegen Freiburg spielen, die auch immer dafür bekannt sind, äh, Kraft zu kosten. Ja. Ähm, von daher wird das, also vielleicht schaffen sie gegen Mainz was, aber gegen Freiburg wird es dann, glaube ich, echt schwierig, weil Freiburg ja auch dann wahrscheinlich top fit ist. Ja. Ähm, ja. Also würde ich den eher gegen Mainz noch was zutrauen als gegen Freiburg.
1: Ja, genau so sieht es bei mir auch aus. Gut, dann sind wir für heute sogar schon durch. Ja, war ein entspan ähm, entspanntes Ründchen. Ganz entspanntes Ründchen. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht, hier zuzuhören und mhm. Ich muss sagen, ich freue mich dann echt schon auf nächstes Mal. bin sehr, sehr gespannt, wie jetzt die ganzen Spiele unter der Woche ausgehen. Und ich glaube, nächstes ja. Mal haben wir wieder einiges zu bequatschen.
0: Ja, ist wieder wie ein wilder Spieltag am Wochenende. Gut, dann bis nächste Woche. Ja, macht's gut. Haut rein.
1: Ciao, ciao. ciao.